1: Jakie są cztery główne przyczyny opóźnień w projektach? Jak sobie z nimi poradzić? O czym zapomina większość doświadczonych project managerów? Co powinniśmy zrobić, jeśli w naszej firmie nie da się w całości wykorzystać danej metody zarządzania projektem? Co to jest merytoryczny protest? Czym jest extreme ownership? Czym jest syndrom studenta w projektach? O to wszystko zapytam dziś mojego gościa, Igora Mroza. To właściciel firmy Zero Bullshit Management. Uczy, jak radzić sobie z codziennymi projektowymi wyzwaniami, Twoim życiem zarządza z pomocą tablicy z żółtymi kartkami zajmujących kawał przedpokoju. Mądra produktywność, zarządzanie projektami i zespołami produktowymi kręci go tak bardzo, że potrafi gadać o tym godzinami. I o tym właśnie zaraz się przekonacie. Ja nazywam się Marcin Masłowski, a to jest podcast Bardzo Aktywni Zawodowo. Zapraszam. Cześć Igor. Cześć Marcin. Dzięki, że wpadłeś. Powiedz... Kim się inspirujesz? Kto jest twoim biznesowym guru, autorytetem?
2: Tu się od razu śmieję, że myślałem, że nie wiem, powiedz coś o sobie albo coś takiego, to od razu takie ciężkie pytanie. A, na...
1: i tam jeszcze będzie czas na to.
2: Eee, na dzień dobry. Mm. To jest trudne pytanie. Znaczy, ja nie chcę, nie nazywam nikogo swoim guru, bo guru to, jak nie wiem, byłem mały, to sobie wieszałem Klaudię eee, a później Arnolda Schweizenagera. Natomiast jeśli miałbym tak, 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 tak coś rzucić, to pierwsza, pierwsza osoba od strony takiej stricte technicznej, twardego zarządzania to jest Eliahu Goldrat, autor, autor teorii ograniczeń, autor książki Łańcuch Krytyczny, no bo to jest taki autor takich książek, który uważam, że autentycznie każdy menedżer, szczególnie w dużej firmie powinien przeczytać. Żeby zobaczyć, jak się kończy na przykład optymalizowanie pracy tylko jednego działu w kontekście całej organizacji. Dlaczego organizacje są często skrajnie nieefektywne, jak się. Skąd się biorą różne opóźnienia na projektach, o czym pewnie jeszcze porozmawiamy. Także Golda tutaj bardzo fajnie to przedstawia. Jakieś książki konkretnie? Może. Każdemu polecam cel jako taką pierwszą książkę, która. pokazuje w ogóle o co chodzi w teorii ograniczeń. W bardzo fajnym formacie powieści biznesowej to się bardzo łatwo czyta. A dla project managerów łańcuch krytyczny. Natomiast jeśli, jeśli są w stanie, to żeby najpierw przeczytać cel, a dopiero później łańcuch krytyczny, który też taki właśnie powieściowy sposób, pokazuje różne różne mechanizmy, które sprawiają, że w projektach się opóźnia i żebyśmy sobie tutaj powiedzieli wprost. Ja nie nie jestem super fanem tej metody sensu stricte, bo to jest już trochę przerostwory nad treścią, moim zdaniem, te różne tam ścieżki krytyczne, 500 tych ścieżek i i tyle. Natomiast same mechanizmy, które Goldred pokazuje są bardzo fajne. On jest dla mnie z jednej strony fajny, z drugiej strony bardzo technokratyczny, więc żeby było równowaga, to podrzucę Jacka Santorskiego mhm. tutaj tutaj w Polsce od strony od strony psychologicznej mam w tej chwili w tej chwili dużą przyjemność uczestniczyć w Warszawie studia które które Pan Jacek stworzył Akademia Psychologii Przywództwa no i to jest no to jest to już jest konkret. konkret to jest konkret ja też to jest, to jest naprawdę konkret i, i, no i tam są studiów. takie i tam są mhm. takie rzeczy które, które autentycznie no, są w stanie z człowieka zrobić prawdziwego lidera. No, przede wszystkim jest to praca nad sobą i, i tyle. I tak naprawdę, no też, też, tak jak wielu jest tych różnych, różnych osób, które autorów, które coś tam tworzą z różnych dziedzin, z zarządzania i nie tylko, to zawsze się do tych osób różne tam czytam, 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 mówię, no dobra, ale tutaj to trochę pierdzielisz. Natomiast u, u, u Jacka nie znalazłem jak na razie niczego takiego. Więc mhm. jest nie... myślę, że prędzej czy później znajdę, bo to nie ma tak, że, że, że ktoś jest liderem bez skazy, czy tam idolem bez czy każdy pasuje każdemu w 100%. natomiast tam jest fajnie. I żeby zakończyć tę wyliczankę, to trochę nietypowo mogę dołożyć Abrahama Lincolna. O... E... Lincoln jako taka osoba, nie wiem, nie wiem, czy w ogóle miałeś kiedykolwiek możliwość coś poczytać o nim, o nim więcej. On ma dość ciekawą historię życia i też dość ciekawą historię stosunków międzyludzkich. On już pod koniec życia, kiedy odnosił takie dość duże sukcesy, to miał taką sadę, żeby właśnie nikogo nie krytykować, mhm. e, starać się nie oceniać, a wcześniej to mu tak bardzo nie wychodziło. Jego życie nauczyło, żeby dojść do takiego... Okay. Ja, ja to kiedyś pisałem pis- nawet jakiś post o Lincolnie z dwa lata temu. Ale to już trochę dawno. No i, mhm. i ja mam, ja no powiem, że pracuję też nad tym. Ja, ja jestem, stąd jest nazwa mojej firmy, Zero Bullshit Management. Wiele rzeczy wydaje mi się bullshitem. Jestem dość szybki, powiem szczerze często, w ocenianiu. Mhm. E, no i czasem to ma zalety. E, na przykład ustrzeliwanie projektów bez sensu ale czasem to ma wady w przypadku, w przypadku ludzi, w związku z tym Lincoln mi przypomina o tym, żeby czasem się gryźć w język.
1: A wracając jeszcze do Jacka Santorskiego, mm-hmm. jakaś jego konkretna pozycja? Ja
2: jestem zawsze, jestem zawsze fanem polecania realistycznego. Realistycznego, czyli jak komuś polecę jakieś 18 mm-hmm. knig strasznie grubych, to to się nie podzieje, natomiast jest lekka, chuda książka Ludzie przeciwko ludziom bardzo polecam i jest też nakład, bo tam wiele tych książek jest wyczerpanych natomiast ludzie przeciwko ludziom da się kupić i to jest takie osadzone w polskich realiach skłaniające do mądrej autorefleksji o różnych mechanizmach różnych grach psychologicznych w których często właśnie jako, jako liderzy i nie tylko jako ludzie po prostu uczestniczymy Okej, okay, dobra, dzięki Zero Bullshit Management
1: tak To jest nazwa twojej firmy. Może opowiedz, skąd ta nazwa i czym ty się zajmujesz?
2: Ja mam kilkanaście lat doświadczenia w zarządzaniu projektami. Jak kiedyś z kimś tam rozmawiałem, to się śmiałem, że jestem urodzonym project managerem. Ja zawsze wszystko lubiłem organizować i układać. Nawet jak jeszcze dostałem, zanim dostałem pierwszy komputer, to już miałem zaplanowaną strukturę katalogów, e, jaką tam będę miał. E, no, no, ja wiem, że to się trochę ocierało patologię, no, ale mhm. życie. I przepracowałem tak kilkanaście lat. Później przyszło wypalenie zawodowe takie, wiesz, włącznie z wrzodami e, żołądka, bezsennością e, i różnymi innymi atrakcjami. W ogóle bardzo polecam wszystkim zobaczyć, jak to jest spać dwie godziny dziennie przez tydzień. Świat wygląda inaczej. Po, te, po tym epizodzie wypalenia robiłem różne dziwne rzeczy i w pewnym momencie zupełnie przypadkiem, powiem szczerze, dla pieniędzy trafiłem, yy, może nie tak wiesz po hamsku dla pieniędzy, tylko po prostu potrzebowałem z czegoś żyć, a to było w miarę coś, na czym się znałem. Zawsze miałem trochę gadanego, no i miałem x tych certyfikatów, kupę doświadczenia, więc stwierdziłem, czemu by się nie zaczepić w firmie szkoleniowej. Po roku takiej przygody jako praca jako podwykonawca wyrywałem się na niepodległość, to było dwa lata temu. I zacząłem działać jako Zero Bullshit Management. Ta nazwa wiąże się z tym wyrwaniem się na niepodległość. Doszedłem do brutalnego wniosku, o czym mówię w takiej rozmowie, która była kiedyś opublikowana na portalu InPoland. Możemy też podlinkować. Mhm. Ee, że sporo tej wiedzy, która jest przekazywana na szkoleniach... Ja nie jestem ekspertem w innych dziedzinach. Ja się znam ja Dobrze się znam praktycznie z zarządzaniu projektami. I nie wiem, jak jest w innych dziedzinach, ale w zarządzaniu projektami kupa wiedzy, która jest przekazywana na tych szkoleniach jest bullshitem. Czyli albo jest z gruntu bezwartościowa, albo dobrze brzmi i później w praktyce niekoniecznie jest, niekoniecznie przynosi jakieś wartości. No takim naj... pewnie mnie spytasz o przykład, tak? To mm-hmm. takim standardowym przykładem, z którym może ja wiem, że ty też masz jakieś certyfikaty, z którym się może zetknąłeś, co mnie po prostu śmieszy niepomiernie. Jest to dzisiaj jakieś metody estymacji, metody wyceń zadań typu... Weź sobie jedną optymistyczną, jedną pesymistyczną, cztery realistyczne i podziel przez sześć. I serio, mamy, już teraz mamy tak, 2000, 2019 pamiętam. rok i to się, moi państwo, dzieje. Jeszcze w tej pewnie, pewnie dzisiaj na, gdzieś na sali szkoleniowej w Polsce jakiś trener stał i wciskał tego typu dyrdymały. To ten dyrdymał jest oczywiście konieczny, żeby zdać egzamin PMP. Ale i jeśli firma mówi wprost, że to jest tylko na ten egzamin, to super, ale często właśnie to jest sprzedawane pod taką ściemą, że to ci pozwoli lepiej e, lepiej zarządzać projektem. No i ja, ja stwierdziłem, że chcę pomagać tym ludziom. To jest takie trochę, wiesz, auto, autoterapia, typu ja chcę pomóc, e, chciałbym, chcę pomóc takim ludziom, jakim ja byłem tam, nie wiem, 15 lat temu. I stwierdziłem, że trzeba im dostarczyć coś, co im się faktycznie przyda. I stąd to zero bullshit. Management.
1: Okej, okay, no dziś mamy porozmawiać sobie trochę o mm-hmm. opóźnieniach w projekcie, bo... Ulubiony czy, temat wszystkich. Czytałem jakieś statystyki swego czasu, no średnia, tam pamiętam była, że dwie trzecie projektów, które są dowożone, są dowożone, ale z opóźnieniem. Mm-hmm. To sprzed kilku lat. No właśnie. To od razu to cię zchallenge'uję, mogę mm. cię
2: czy uważasz, że to jest, Czy uważasz, że to jest problem? Wydaje mi się,
1: że nie, bo celem projektu jest to, żeby... Projekt był sukcesem, a te zakresy się zmieniają cały czas. Czas, jakość, to budżet.
2: Jak, 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 jak ludzie szkole, to druga zasada skutecznego PIEMA brzmi: To zależy, czyli właśnie trzeba zawsze mhm. to rozpatrywać. Czasem takie przekroczenie, no jeśli chcesz wy, innowacyjny projekt wypuścić na, na święta Bożego Narodzenia i go wypuścisz 15 stycznia, to wtedy opóźnienie nie jest tragedią. Ale i wtedy się trzeba spinać ale jeśli nie masz takiego jasnego twardego deadline'u, który wynika z czegoś innego, to czasami warto przebombić ten, de- ten deadline to wcale nie znaczy, że projekt się skończył porażką, może się okazać, że nie wiem, że zespół będzie szczęśliwszy e- produkt będzie lepszy jeśli go przebombicie może się oka- bo może się okazać, że mogliście docisnąć ten zespół tylko że w- dowieźliście projekt klient jest happy, tylko że cały zespół się zwolnił są takie, takie rzeczy się dzieją po, po firmach. Nie wiem, czy. To, nie znam szczegółów, więc yy, jestem taki trochę. Nie lubię dawać czegoś takiego. Natomiast ostatnio po prostu gdzieś w rozmowach mi się obiło uszy, że, że coś takiego miało miejsce w CD-projekcie w trakcie prac nad Wiedźminem Trójką, że oni mieli tam jakieś straszne opóźnienia, po czym mi się większość zespołu no dostarczyli. Gra się okaza, okazała sukcesem. Tylko, że Cyberpunk'a, mhm. cyberpunka już musieli robić, zatrudniając yy, większość osób od początku. Mhm.
1: A ja to nie wiedziałem nawet. No ale dobrze, no załóżmy, że to jest problem w projekcie, tak? Uh-huh. te opóźnienia. Możemy jakoś rozbić, jakie są według Ciebie, według Twojego doświadczenia takie no, główne przyczyny tego właśnie problemu. Skąd się to bierze? Czy to jest jakiś uh-huh. etap planowania, uh-huh. czy zarządzania, czy czegokolwiek uh-huh. innego?
2: Ja tu sobie taką ściągę zrobiłem, wręcz sobie patrzę, patrzę na slajdy, bo mam, bo mam z ludźmi u siebie, jak, jak, z, nimi, jak z nimi rozmawiam. Najpierw sobie Planujemy, 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 a później mówię, dobra, i tak wam się opóźni. I dlaczego? Więc taki pierwszy powód, o którym z nimi rozmawiam, to jest, po pierwsze, to są tylko plany. Ludzie często o tym zapominają. Tylko plany w kontekście takim, że my jesteśmy zbyt pewni siebie, jeśli chodzi o o planowanie. No ludzie, to są estymacje, estymaty, a to jest nic innego niż zgadywanie.
1: No tak, ale to możesz powiedzieć szefowi szefa, mojego szefa, Nie, ale to, 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 bierze jas... to bardzo poważnie. Nie dowodzisz, czyli jest porażka na czas w sensie. Ty bierzesz odpowiedzialność za to, mm-hmm. co wpisujesz w harmonogram i musisz się z tego wywiązać, tak
2: to albo nie. O tym powiemy za chwilę przy buforach. Natomiast ty, ty odnosisz się tutaj do sytuacji korpo, kiedy masz szefa, 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 którego senior grup, senior vice president albo coś takiego, którego nigdy w życiu nie widziałeś, który siedzi w centrali gdzieś tam za morzem, Natomiast no ja na razie mówię o, o takiej sytuacji, gdzie faktycznie wiesz, no macie powiedzmy nieduży, zwarty zespół i chcecie faktycznie coś dostarczać na czas. To pierwszą rzeczą, bo to często project managerowie sami sobie wyrzucają, mówią, no kurde, tyle czasu spędziłem, czy spędziłam nad tym planowaniem i tu się opóźnia. Więc po pierwsze, moi drodzy, warto pamiętać właśnie o tym, że to są tylko zgadywanki my jako ludzie mamy problem jesteśmy zbyt pewni siebie, jeśli chodzi o to zgadywanie. Są takie statystyki, jak gdzieś tam wyciągam, że 66% menedżerów na Wall Street, menedżerów funduszy inwestycyjnych, nie jest w stanie pokonać indeksu S&P 500, czyli jeśli byś po prostu napalnik kupił akcje z tego indeksu, tak jak, tak jak to one się tam rozkładają, to był, to w 66% przypadkach jesteś lepszy niż super opłacani tam w gajerach, siedzący na Wall Street, w drogich biurach i tak dalej, menedżerowie funduszy inwestycyjnych. My mhm. jesteśmy zbyt pewni, zbyt pewni siebie w, tym, w tych naszych prognozach, w tych naszych wycenach itd. I to jest zupełnie naturalne, że pewne rzeczy po prostu trwają inaczej. Bo zobaczcie, nie jesteście w stanie przewidzieć wszystkich czynników na przykład technicznych. Coś potrwa dłużej z jakiegoś powodu nagle się, wiesz, wgłębiacie się gdzieś i nagle się okazuje, że jakiś proces jest o wiele bardziej skomplikowany, że jakiś niuans technologiczny jest o wiele bardziej skomplikowany, że jakiś materiał... Że architektura
1: IT jest zupełnie Czegoś nie pozwala, że
2: że materiał jakiś, oczywiście tu tu nie możecie zchallenge'ować, że to mogliście to przewidzieć, tylko, że z drugiej strony popadamy w przesadę, która się nazywa paralysis by analysis, czyli paraliż przez analizę. Można zaanalizować wszystko, wtykać nosek we wszystko, mhm. ale to trwa miesiącami, a i tak nie zagwarantuje, że, że wszystko zrobicie. No i druga rzecz to jest, nie przewidzisz też wszystkich czynników organizacyjnych. Typu pożar w innym projekcie. No i spoko, masz, nie wiem, dziesięcioosobowy zespół projektowy, oni wszyscy w ogóle zapierdzielają, są zmotywowani, dedykowani, ale masz inny projekt równoległy, prowadzony przez twojego kumpla Ryśka strategiczny projekt. No i nagle w nim się coś wy, wy, wyrąbało. Mhm. I musisz oddać połowę zespołu na trzy miesiące. Czyli... I, no i sorry, takie rzeczy się dzieją, codziennie się dzieją. I to jest, no, życie. I to jest, no życie. I to jest zupełnie normalne. I to w tym momencie oczywiście, że powoduje opóźnienia. Więc to jest taki pierwszy powód, pierwszy powód systemowy, bo ja sam, jak, jak, jak zaczynałem swoją karierę project managerską, to właśnie robiłem takie bardzo wycyzelowane plany, naprawdę, żeśmy się spinali, ja tam pamiętam, z jakimś super architektem systemu, doświadczonym i tak żeśmy siedzieli, wyceniali te zadania, chodzili, a później, no nie minęły dwa tygodnie, to nie było tak przysławowe, że już na zajutrz, ale powiedzmy po dwóch tygodniach wszystko nam się zaczęło po prostu rozjeżdżać. I ja pierwszą osobą, którą winiłem, byłem ja sam. Mówię, no kurczę, mhm. to nie, no coś za mało tego planowania. Nie, trzeba też zaakceptować, że po prostu pewne takie rzeczy się dzieją. Na to receptą do pewnego stopnia jest oczywiście podejście zwinne plus jakieś sensowne bufory, o czym mam nadzieję powiemy. Mhm. A jeszcze mam takie
1: pytanie odnośnie odnośnie planowania. No Czasami jesteśmy w projekcie, który mhm. z góry wiemy, że jest nierealistyczny w zakładanym czasie, no ale czasami jesteśmy po prostu tam wrzuceni i gdzie już ten harmonogram jest ułożony. Co wtedy?
2: Bo ja tam mam jeszcze kilka powodów tych opóźnień projektu, także za chwilę możemy...
1: A okej, no to Za chwilkę
2: chwilkę możemy wrócić, ale odnośnie tego twojego pytania, czyli co? Trafiam do projektu, który jest... Ja po prostu wiem, pogadałem z zespołem, że to Igor minimum 9 miesięcy, a tu dostaję prikaz, że ma być w 6 miesięcy. Mhm. No to robię coś, co nazywam merytorycznym protestem, do czego też zachęcam zachęcałem w innym tekście, który gdzieś tam był, był publikowany, bo często tacy project managerowie no niestety nie mają kochones, nie mają jaj, tylko sobie narzekają w kuchni, przy lodówce, czy tam przy automacie z kawą, a jak to jest beznadziejnie, wpierdzili mnie w taki, taki projekt I ja mówię, sorry, W tym momencie Twoim obowiązkiem jest merytorycznie zaprotestować, czyli nie nie iść i nie mędzić szefowi, że o Jezu, tak się nie da, coś tam, coś tam, tylko przyjść z konkretną informacją, konkretną propozycją, załóżmy, że jesteś moim szefem. Cześć Marcin, słuchaj, dostałem od Ciebie projekt XYZ, pogadałem z zespołem, według według nas wszystkich jeszcze to skonsultowaliśmy z innymi działami, ten zakres, ten scope musi musi potrwać 9 miesięcy. Jeśli chcesz to zrobić w sześć miesięcy, to moglibyśmy to zrobić w taki a taki sposób. Moglibyśmy na przykład wyciąć te trzy elementy i dostarczyć je później, albo zrobić to, żeby jakiś równoległy zespół je je dostarczył. I tu masz cyferki i zestawienie Mendejsów, tak tak to wygląda. Czyli jakaś konkretna propozycja, po pierwsze, żeby ten menedżer, żebyś nie przerzucał na niego problemu, bo on biedny, jak do niego przyjdziesz, tak. to on zostaje w tym momencie z problemem. nie? Bo tego do niego przychodzi i mówisz, rozkłada z dwie rące, nie, da mówisz, nie da się. Nie cefie sefie pomocy. No nie, to trzeba mu przyjść, żeby on mógł jakąś decyzję podjąć. Jeszcze najlepiej właśnie fajnie działa podbudowanie tego jakimiś cyferkami, jednym slajdem w PowerPoincie, jednym wykresem w Excelu, jakimś porównaniem czegoś i tak dalej. Taki merytoryczny protest. Jeśli tak zrobiłeś i nie, nie zadziałało, to jeśli ci, bardzo, jeśli ci bardzo zależy, naprawdę masz dużo samozaparcia, to spróbowałbym poprosić kogoś w organizacji o konsultację, jak można tę osobę, nie chcę używać określenia lepiej podejść, bo to od razu negatywnie brzmi, ale jak do niej lepiej trafić. Może, nie wiem, jakaś wyżej postawiona osoba by z tobą do niej poszła, by ją przekonała, ty ją przekonasz. A jeśli dwie takie próby, nic nie ten, no to przykro mi bardzo, to pro, pro, musisz sobie zadać pytanie, czy ty chcesz tam pracować? Jeśli chcesz tam pracować, to niestety musisz położyć przysłowiową laskę na, na to i to po prostu robić. No bo sorry, no jeśli osoba, mhm. to, bo to ewidentnie ten deadline jest wyssany z palca i często nikt się nim nie przejmie. Ja pracowałem, współpracowałem z różnymi firmami, gdzie niestety stykałem się z takim podejściem, gdzie z jednej strony te deadline'y niby były Niby, były, niby się nazywały deadline'ami, natomiast później było takie podejście, typu, no, nie wyrobicie się na, na Q2 2015, no to w sumie przerobimy na prezentacji na Q4. Ha, 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 ha. Czyli z <śmum> mojego doświadczenia, niby na początku było ciśnięcie na ten, na ten deadline, ale później nikt tak naprawdę. Później emocje opadły i jakoś Później nikt się tak naprawdę dało. cię nie ściga. Albo się hmm. dało. Mhm. ale najczęściej też, wiesz, przebąbicie ten projekt i, 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 nikt cię o to nie ściga. Czyli merytoryczny projekt, a proces, twu, merytoryczny protest, a później decyzja. Jeśli sądzisz, że nikt cię tam nie, nie zbije po uszach i, i akceptujesz ten fakt, to, to zostań. Jeśli nie, to ucieka. Ja, ja ze swoim podejściem uciekałem, bo, bo bardzo mi się nie podobało takie, 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 coś, takie narzucanie nierealnych deadline'ów, a później w sumie, a, przebąbiło się, to, to taki to, z tym.
1: Chcesz teraz jeszcze o tych... Tak, może wróćmy jeszcze uh-huh. do, do tych przyczyn, bo powiedziałeś, że uh-huh. masz więcej powodów. Pierwsze, co powiedziałeś, to, że trzeba zaakceptować, że to są tylko estymacje, tak? tak? Chociażbyśmy spędzali miesiące nad nimi, tak. to i tak nie przewidzimy To, to, się, to jest świata. normalne, że się, uh-huh.
2: że się opóźni. Druga rzecz to jest brak czegoś, co ja bym teraz nazwał kradnąc od Jocko Willinka, nie wiem, czy o nim słyszałeś, to jest Jocko Willink Extreme Ownership, to jest mm-hmm. taki były US Navy SEAL, który teraz robi, jest popularny w Stanach, robi karierę jako konsultant biznesowy. I ja, ja biorę Jocko, jak to mówią Amerykanie, with a grain of salt, czyli on mi cały nie pasuje. Szczególnie on ma takie bombastyczne te wszystkie swoje przemówienia, jak to my chłopcy w Iraku jesteśmy zarąbiście i rozwalamy bad guys, ale ma bardzo dużo fajnych przemyśleń i jednym z nich jest koncepcja extreme ownership, czyli w sumie każdy w projekcie, a lider w szczególności powinien mieć taki prawdziwy ownership całego projektu i wszystkich tasków na nim, a obecnie jest trochę tak, że szczególnie im większa firma
1: tym jest więcej jest, ownerów,
2: jest taka, tym więcej ownerów, którzy niczego nie ownują. Jest mhm. problem z odpowiedzialnością teraz w firmach. To zawsze jest tak naprawdę to zawsze jest scope kogoś innego, to zawsze jest problem kogoś innego i tyle. Jeśli ja tobie zlec, jeśli są trzy osoby w projekcie, na przykład, nie wiem, jest Reinhardt, który jest big boss, jest Igor, który jest tam project manager, jest Marcin, który jest team leader, to Reinhardt coś wymyśli, Igor, Igor prowadzi projekt, zleca to Marcinowi, później coś się wygroziło i w sumie nie jest niczyja wina, bo, bo Marcin, to w, sumie, to w sumie ten task nie był wystarczająco dobrze odpisany, to w sumie Igor to powinien zrobić, Igor uważa, że to Marcin powinien
1: zgłosić. W międzyczasie ktoś odchodzi z projektu, Tak, bo jest i w sumie nie jest, nie
2: jest niczyja wina, a ten extreme ownership zakłada to, że ty jako lider projektu, jeśli tobie zależy na tym, żeby go zrobić, jeśli wierzysz w jego, w jego cel, to delegujesz zadania, ale to, że zdelegowałeś zadanie nie znaczy, że zrzucasz za siebie odpowiedzialność. odpowiedzialność. Mhm. Ja tobie, Marcin, zlecam to zadanie, ale to znaczy również tyle, że ja po pierwsze nawet jak je zlecam, to go nie zlewam. Ono jest odpowiednio opisane. Ja upewniam się, że ty je rozumiesz. Potem za trzy dni przyjdę i się zainteresuję, jak ci z nim idzie, czy ty potrzebujesz. To nie, to nie chodzi o namolne pytanie o status, bo to też, żebyśmy się rozumieli. Ty, ja, znaczy twój, ja powinienem tobie świadczyć, dawać wsparcie w realizacji tego. A bardzo często to jest tak, że po prostu się wysyła taska mailem, a później się psioczy, no ci goście z tego działu to w ogóle nie, te, yy, nie dostarczyli. Kuźwaj, gość jednego taska mailem kiedyś wysłał, nawet głupiego telefonu nie wykonał, nawet raz na jakimś czacie firmowym na Slacku czy na czymś takim nie zagadał, no i wielki project manager coś zlecił. No nie, sorry. To jest zachowanie nieodpowiedzialne, to jest brak ownershipu i już. No i to z tego powodu później każdy plan, nawet najdoskonalszy, się się wygrudzi. Mam jechać dalej? No dajesz dalej. No i jeszcze jest kolejny aspekt związany właśnie z takimi kwestiami miękkimi. Śmieję się, bo wiem, że rozmawiałeś z Piotkiem nabiejcem. Z, produktywni, no. z produktywni.pl i Pio, ja kradnę tę metaforę od Piotrka, bo jest genialna. Piotrek mówi o tym w kontekście ilości takich projektów życiowych, które możesz prowadzić. No zadaje takie pytanie. Ilu możesz mieć na raz przyjaciół? To jest pytanie do mnie? No, na przykład możesz spróbować na nie odpowiedzieć. No, ilu? Kurde. Takich przyjaciół, przyjaciół. Nie angielskich friends, tylko polskich przyjaciel. Kurde, nie wiem, trzech? No trzech, Max. No ludzie, Trafiłem? No, nie, no, to nie, nie, to nie amerykańscy naukowcy tego nie badali. No, Ale tak mi się też wydaje. Przeciętnie, że... ludzie mówią e, jeden, dwóch, trzech i mm-hmm. to jest maks. I dokładnie tak samo, Marcin, możesz się angażować naprawdę w tyle projektów naraz. A często właśnie od tych ludzi, którzy realizują projekt od zespołów projektowych, oczekuje się... Wiesz, ktoś sobie ogląda dok- film dokumentalny o tym, jak, nie wiem, jak się robiło program Apollo i tak dalej. Tam ci ludzie siedzieli po nocach, patrz, jak to oni tam byli zaangażowani. Czemu oni ludzie w tym naszym korpo się tak nie angażują, nie? Albo w naszym startupie, bo startupy, żebyśmy byli szczerzy, mhm. Współpracowałem kiedyś z jednym, gdzie było 80 ludzi i jak jakśmy liczyli projekty, to na 400 jużśmy przestali liczyć. Nie, tyle rzeczy naraz rozgrzebanych. Eee, I wiesz, i mamy, Mamy ludzi, oni się nie angażują, tak jak oni w tym, w tym nasa. Natomiast, y, taką chorobą współczesną jest to, że jeden projekt, jeden człowiek jest tu na 12% zaangażowany, tu na 20%, tu na 30, tu na coś tam. Moi drodzy, nie da się wierzyć w 7 projektów naraz. Nie mhm. da się sobie wypróbować żył, nie da się angażować, nie da się ten... to jest zupełnie normalne. Ja też porównuję to do tego, jak jest na przykład, bywasz w biedronce, a tu, no. jest, tu jest w okolicy i Biedra, i inny. Bywa, bo nie jest wszystko. To co kojarzę. No i jak myślisz, Marcin, która kasjerka pracuje szybciej w Biedrze? Jak ma dwie osoby do końca, czy jak ma 17 osób do końca? No... Do obsłużenia. Ta, która ma 17. Serio? Jesteś nie? pewien? Przyjrzyj się kiedyś. Bo moim zdaniem... Tak, chcesz szybko, tylko moim zdaniem szybciej pracuje ta, co ma dwie osoby... Bo ona ma w perspektywie, że te osoby się skończą. I pójdzie na przerwę. I pójdzie na przerwę i albo sobie chociaż chwilę odsapnie. A ta, co ma 17 osób, to ona wie, że te osoby I się nigdy końca nie skończą. Nie I działa to dokładnie tak, jak właśnie taka osoba w korpo, która ma 7 projektów na raz. Ona wie, że niezależnie od tego, jakby się dwoiła i tak przyjdzie kolejny. Więc w sumie po kiego grzyba ma się, ma, ma się starać? Po kiego grzyba no ma, tym jest. Ma, pracować, ma pracować szybciej? Ja już w ogóle tutaj nie wchodzę w temat kontekst switching, czyli, te, czyli tego, ile kosztuje przełączanie się między kontekstami, mhm. między różnymi e, projektami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tu w sumie ten temat mogę ciągnąć. E, też zadaję na przykład takie retoryczne pytanie, czy ktoś Cię kiedyś ukarał, no słuchaj, robisz podcasty, więc podejrzewam, że chce Ci się. Mhm. Czy ktoś Cię kiedyś ukarał za to, że Ci się chce, że się wyróżniasz na przykład, że coś robisz lepiej, więcej i tak dalej. Na przykład dał Ci zadanie w ostatniej chwili, które ktoś kiedyś zrąbał i Ty musiałeś zostać po godzinach. No, zdarzyło się. Zdarzyło się. To jest normalne. Tak się się zdarza, tylko że jeśli macie takie osoby na projektach, które często ciągną te projekty i dajecie im takie, i i oni zawsze je je ratują, bo im wciskacie takie zadania, to czasami takie osoby stwierdzają kurczę, no po co ja tu będę ten jeden z drugim siedzieli na fejsie cały dzień i później zawalili coś, to ja mam za nich siedzieć po godzinach i dostarczać. I też w ten sposób zabijamy te wyróżniające się osoby. Czyli Podsumowując, jest no tutaj tak. x takich psychologicznych stricte mechanizmów. Ludzie są dociskani pracą, zawalani projektami. Jesteś dobry,
1: to masz więcej do roboty. Tak.
2: I to wszystko i to wszystko, i to to wszystko wszystko powoduje, że ci ludzie tak naprawdę paradoksalnie mają mniejszą wydajność niż jakby ich średnio obciążyć, wsa- obciążyć, wsadzić w trzy projekty na raz i tyle. Więc teoretycznie na papierze projekt wygląda super, że się spina. No bo zobacz, tu masz 90 Mendejsów i tu ten koleś jest na... Ileś tam procent, to tu wiesz, matematyka jedno przez drugie przemnoży się i wszystko się zgadza. Tylko, że później, właśnie ze względu na te wszystkie dociskania i tak dalej, ta matematyka się niestety wali. Jak domek z kart. To co, dawać ostatni powód? Jasne. Ostatnim powodem są nieumiejętnie stosowane bufory, bo i to jest odwołanie do Goldrata.
1: Bufor w sensie zapas czasu, który sobie dajemy. Tak, na kolejny tak. Czas. To, to,
2: to, to, to jest mniej więcej tak, że. Mm-hmm. No to jest taki dirty secret, tajemniczy sekret wielu liderów, wielu osób, które prowadzą różne projekty, nie tylko projekty, tak? Czyli, żeby było bezpiecznie, to na dane zadanie czy na dany projekt daje się bufor na koniec. Tylko, że bardzo łatwo i, i powiem tak. Nie ma w tym nic złego. Pod warunkiem, że jest to robione z głową. Natomiast bardzo często z mojego doświadczenia sam tak robiłem, jak nie wiedziałem. Jak czytałem właśnie książkę łańcucha łańcuch krytyczny Goldrata, to walnałem głową w mur, bo mówię, kurde, dokładnie tak robimy. Traci się nad tym kontrolę, bo wygląda to mniej więcej tak. Teraz takie pytanie na inteligencję. Nawet tutaj Ci pokażę, jak, jak czeka. Nie wiem, zobaczymy, jak to wygląda. Wyobraź sobie, Marcin, że masz zadanie, o którym... Wyobraź sobie, że Ma- Marcin, że masz zadanie, o którym myślisz, że potrwa trzy dni. Ty robisz dla mnie taski. Ja do ciebie mm. przychodzę, no i tak się pytam, Marcin, słuchaj, e, to ile potrwa ten task? No i ty mi mówisz trzy dni. A ja... No i co często project manager mówi? Boi się, że tam inni się wkurzą, jak coś zostanie przygąbione, to mówi tak, Marcin, no jak coś się podzieje, coś tam, wiesz, tego, to może jakiś buforek. No to Marcin mówi... Siedem. No, może nie wiem, w jakich firmach masz ten, <śmiech> No dobra, żartuję, ale no mówię, że powiedzmy, że do, dokładasz do tego jeszcze dwa dni jak coś, czyli ci wychodzi pięć dni. Eee. No i teraz pytanie za 100 punktów. Przychodzi Marcin w poniedziałek do pracy, ma zadanie, o którym myśli, że potrwa trzy dni, a ma na nie pięć dni. Pytanie. Kiedy Marcin weźmie się za to zadanie? Czekam dwa dni, trzeciego się Nie, biorę do robot. Dokładnie tak. Znaczy, To oczywiście odpowiedzi są różne często. No teorety... Na szkoleniach mówią, że w piątek rano jest dużo różnych teorii. Natomiast często gęsto to dokładnie wygląda tak. Mhm. To, to zjawisko ma nawet fachową nazwę. Nazywa się syndromem studenta, czyli bierzemy się za wszystko w ostatniej chwili, chwili jak już się zaczyna wszystko mhm. walić, walić i palić. No i załóżmy, że się wyrobiłeś w te trzy dni. I że, oczywiście wszyscy już widzą problem, co się stanie. Jak się stanie to coś, na co sobie zrobiliście Bufor. No będziesz mm-hmm. musiał siedzieć w weekend. Albo cały projekt się przesunie, bo już teraz nikt nie siedzi w weekend, tylko będziemy musieli w poniedziałek na tym. Ale okay. nawet jak się nic nie stanie, to jaki jest problem? To zobacz, to, to zadanie potrwa, to, to zadanie zacząłeś o wiele później, niż mogłeś się skończyć, niż mogłeś się e, niż mogło się zacząć. To czasie o dwa dni później. Wyobraź sobie, że tak jest na wszystkich zadaniach albo na większości zadań, zadań w projekcie. Jeśli tak na to spojrzysz, to się okaże, że cały projekt mógł potrwać 30% krócej. To co mam nie stosować Buforów? E, Czy nie. Co w końcu mam zrobić? Nie. Tu jeszcze mam taki. To, to, to ja, ja proponuję, że w ogóle ten, ten to, co Ci tutaj pokazuje. To, 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 to wrzucimy, bo ja tutaj Ci pokazuję taki slajd, gdzie często, jak to często wygląda na. Typowym projekcie, czyli widzisz, masz typowy projekt, nie i tu jest niby cały timeline. Ale tu zaczynasz, czekaj. Ale tu zaczynasz, i masz na końcu masz tajny bufor PEMA, mm-hmm. O którym on nie powie zespołowi, no bo zespół się, przecież nie mogą się małpiszony, zorientować, nie. No. Po co im to mówić? Po co jest jakaś uczciwość? Później masz bufor jak coś, czyli właśnie ten, o którymśmy się przed chwilą dogadali. Okay. Ale oprócz tego, no przecież Marcin, no przecież ten Twój szef to nie jest taki do końca fajny, on czasem na Ciebie nakrzyczy i tak dalej, więc żeby mieć bezpieczne, to Ty sobie też robisz tajny własny bufor, o którym szefowi nie powiesz, więc jest tajny bufor zespołu. No jak sobie zobaczysz, to tak naprawdę często ogrom, nawet połowa Mhm. Wycen takich projektów potrafią stanowić bufory na buforach, na buforach. A to jeszcze
1: jest... 50% można nawet dorzucić Częst, do często się na przykład, Często, hmm. na
2: przykład, się okazuje, że właśnie i efekt jest tego też często taki, że ludzie w projektach, że jest takie wrażenie czasem, nie wiem, nie wiem, czy się z tym spotkałeś, że w sumie są te wyceny, ale wszyscy wiedzą, że one się w sumie nie. już są tak mało związane przez to obuforowanie, są tak mało związane z rzeczywistością, że ktoś tam mówi trzy tygodnie.
1: No to jaki jest ten złoty środek
2: na, na bufor? Jakie jest wyjście? Trochę inaczej. Czyli starasz się wycenić całe, wszystkie zadania i cały projekt starasz się wycenić w miarę realistycznie. Ja mówię oczywiście w miarę, bo nie jestem utopistą. Zero bullshit polega na tym, że to też jestem praktykiem, pragmatykiem. Mhm. Ale w miarę realistycznie. Ambitnie, sensownie, bez żadnego temu buforowania. I uwaga, robisz bufor. I to możesz robić całkiem spory bufor, ale wyłącznie na końcu. Czyli dokładasz sobie na przykład 20% w zależności od biznesu, w zależności od typu, 10, 15, 20, 25% czasu na końcu i do tego wcześniejszego timeline'u tak sobie planujesz, tak dążysz z zespołem. Natomiast ten późniejszy, na przykład nie wiem, ogłaszasz w mediach, jeśli masz mieć jakiś rollout, mówisz, podpisujesz kontrakt z klientem w ten sposób. Mm-hmm. I dążysz do niego. Jaka, jak, jaka jest różnica? Co się na przykład dzieje wtedy, kiedy ty mi robisz taska, jako członek mojego zespołu, i e, 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 ci się coś opóźni? Ten właśnie, ten task trzydniowy, to by się opóźnił o jeden dzień. Ty do mnie przychodzisz, mówisz, no słuchaj, Igor, opóźniło się i co ja wtedy robię? Wyciągam page czy bije czy może co innego? Mówię, Marcin, jak możemy, tak trochę przerysowuję, mówię, mhm. słuchaj stary, co się stało? Jak możemy zapobiec temu następnym razem? No i sobie chwilę gadamy, żeby ewentualnie wyciągnąć z tego jakieś wnioski, a potem nie bijecie, nic nie robię, nie robię żadnych pretensji, po prostu wyciągam Ci ten jeden dzień z tego wiadra buforowego i cię je przyznaję i nie ma żadnego problemu. Różnica jest stricte psychologiczna, bo w tym pierwszym przypadku, kiedy Ty z góry miałeś, dane, te pięć dni na zadanie, które mhm. ma potrwać trzy, to ty ten bufor miałeś dane na talerzu. Ty się w ogóle nikomu z niczego nie musiałeś tłumaczyć, on już był, był ci dany. Ty miałeś pięć dni na zrobienie trzydniowego zadania. Tutaj, w tym drugim przypadku, ty po prostu masz trzy dni na zrobienie trzydniowego zadania. Wierzę, że się świat nie zawali. Jeśli tam trochę przebombisz, więc nie masz jakiejś super presji, ale masz wystarczającą presję, no bo wiesz, że będziesz musiał ze mną przyjść, pogadać, po- podać jakiś powód, jakikolwiek mm. powód, czego to się stało, to nie, no to nie może być jakoś, nie? powód, że siedziałeś na zalando i sobie wybierałeś garniturek. Nie w jaki sposób się, w jakiś sposób się wytłumaczyć. I tyle. Taka jedna prosta różnica, żeby sobie to wziąć trochę pod, pod większą kontrolę. Czy jeszcze raz, reasumując. Yy... Przede wszystkim jesteśmy zbyt, zbyt się przywiązujemy do tych wycen mhm. i traktujemy je zbyt arbitralnie, jako że to się musi ziścić, podczas gdy trzeba pamiętać, że to jednak są jednak są prognozy. Mamy mało, za mało tego extreme ownership, czyli plan planem, ale jednak wykonanie, egzekucja jest bardzo ważne. My się musimy angażować jako liderzy, dopinać ten projekt, współpracować z, liźmi, z ludźmi, pomagać im. Kolejny, kolejny powód to nieefektywność, czyli dociskanie ludzi 18 projektami na raz, karanie dobrych ludzi za to, że są, że, są, że są naprawdę dobrzy. No i ostatnie te bufory bez żadnej kontroli. I Jeśli jeszcze, jeszcze mogę to podsumować, jakim takim moim zdrowym remedium na to wszystko jest prowadzenie projektu w sposób mniej lub bardziej, bo jestem takim zwolennikiem podejść hybrydowych w zarządzaniu, mniej lub bardziej zwinnym. Czyli planujesz sobie ogólną wizję, kierunek, do którego chcesz dojść, jakoś to wyceniacie. Na przykład, że wyjdzie Wam, że nie wiem, za 10 miesięcy to robicie, ale co miesiąc na przykład robicie poważne przegrupowanie. Patrzycie, czy ten milestone Wam się udało, udało dostarczyć, i ewentualnie wtedy robicie przegrupowanie dobra to może od razu przetniemy zakres może coś zmienimy może dorzucimy ludzi może coś zmienimy e, posadzimy ludzi razem żeby to, żeby to szybko sło czyli takie regularne poważne przegrupowanie co miesiąc dlatego mówię o agile bo na przykład scrum że tak powiem wymusza tego typu rzeczy gdzie to sobie robisz refleksję no właśnie bo... na, na retro mhm. tylko tylko jeszcze tylko jeszcze skończę myśl Jasne. robisz sobie robisz sobie review a potem sobie robisz refleksję na na tak zwanej retrospektywie, podczas gdy w takich innych podejściach bardziej tradycyjnych to się niby zawsze mówi, że my to później zajrzymy do tego planu, go zaktualizujemy, ale brutalna rzeczywistość jest taka, że nikt do tego planu później nie zagląda, nie aktualizuje, bo są pożary i nie ma na to czasu. A ja jestem fanem do tego i dla mnie to jest jedyne wyjście, żeby po prostu nie próbować przewidzieć całej rzeczywistości z góry, tylko mieć w miarę plan, mieć w miarę jakieś milestone'y, ale regularnie do tego siadać i wyciągać jakieś wnioski. Ja tak zarządzam na przykład swoim życiem biznesowym nie tylko. Mhm.
1: No właśnie tutaj poruszyłeś temat Agile'a. Jest też masa innych metodyk, metodologii, <grym> ideologii, bo już czasami... I czasem to jest ideologia, są ewangeliści. Życie, tak. właśnie mamy Scrum, Agile, P&B, Prince, Lean, łańcuch krytyczny. Ty jesteś zwolennikiem jakiejś jednej, bo powiedziałeś, że ty robisz hybrydę. Mhm. A wiem, że firmy często mają jedną metodologię, ideologię, którą używają, bo jest modno. No Agile jest teraz super modny. Chyba mhm. połowa firm jakby wchodzi w Agile, Scrum i tak dalej. Co ty myślisz? Jakie mhm. są zagrożenia? Jakie są benefity? To
2: jest konkretne? moje igorowe zdanie, to, to co teraz powiem. I mhm. Ja generalnie jak, jak mówię jak sobie myślałem o tym, jak mógłbym w trzech słowach podsumować to swoje podejście z Real Management, to wyszło mi prostota, pragmatyzm i psychologia. No i to psychologię już zostawmy. Natomiast kluczowa jest dla mnie prostota i pragmatyzm. Przede wszystkim pragmatyzm w tym przypadku, czyli właśnie to działanie takie, żeby sobie wybierać z każdej metody czy z każdego podejścia to, co akurat do naszego, do naszego projektu pasuje. No ale
1: właśnie czasami, przy... uh-huh. czasami ewangeliści skrama na przykład mówią, że albo robisz skrama w całości, albo go nie robisz.
2: Znam to i się nie zgadzam. Jestem, Dlaczego? jestem w stanie jestem w stanie jak najbardziej o tym o tym praktycznie dyskutować, bo ja oczywiście czysty skram na pewno gdzieś się da. Ale w bardzo wielu firmach, w większości firm, z jakimiś się czysty hmm. skram się nie da. No i teraz moje jest takie pytanie, no to jeśli się nie da
1: To nie robić, czy robić?
2: To właśnie, no to to sorry, no to jeśli mam alternatywę taką, żeby go w ogóle nie robić, czy żeby po prostu pobrać z niego parę rzeczy, które faktycznie się sprawdzą, bo są fajne, bo działają, to czemu nie? I bardzo mnie wkurza w tym momencie, jeśli widzę jakąś osobę, no już widzisz, że się tu tak ciśnienie mi się podniosło. Stół się trzęsie. Tak. (laughs) Bardzo mnie wkurza, jak widzę właśnie jakiegoś gościa, co w ogóle nie zna biznesu, nie wie, jaka jest, jaka, jak, jak, jakie są realia I, i mówi nie, tak się nie da i tyle. No bo weźmy, weźmy weźmy sobie coś takiego. Masz nieduży zespół, nie wiem, i każdy z nich, no nie ma tak dużo tej roboty, oni muszą, muszą się dzielić między na przykład trzy projekty, i każdy z nich jest na 30%, czyli na tej granicy jeszcze jakieś, jakiegoś tam sens- sensownego zaangażowania. Wziąć. No i kurczę, czy naprawdę codziennie oni muszą schodzić na, ten, na, na, na to daily? Jak na przykład tak mają, tak mają tydzień ułożony, że, że wczoraj yy, yy, trzech z tych pięciu kolesi w ogóle nie pracowało yy, nad, nad tym projektem. No i, no i, no i sorry, no i sklamowy fanatyk ci powie, że nie, musi być daily codziennie. No przecież to jest jakaś abstrakcja. Szczególnie, że jeśli pracują na 30%, to pewnie jeszcze się okaże, że jakby tak chodzili ciągle, to jedną trzecią swojego czasu zużywają na spotkania. Albo chcesz robić, chcesz robić sobie iteracyjny rozwój tego, czyli tak jak w skramie, to jest, fazami małymi, ale no nie masz super zaangażowanego klienta. No nie masz. On się rzadziej do tego Mm-hmm. On rzadziej do tego zagląda. No i, no i Scrum teoretycznie tego wymaga i jestem super fanem, no ale się nie da, więc robisz sobie jakiegoś, nie wiem, quasi-analityka biznesowego wewnętrznej w firmie, który od czasu do czasu się dorywa do klienta, jest takim proxy, takim pośrednikiem. No i kurczę, no i to nie jest taki stricte product owner, nie, ale jest to coś lepszego i na pewno tak, tak, takie wytwarzanie oprogramowania iteracyjnego jest jest okej, okay, jest lepsze niż jakby tam próbowali na siłę zrobić Waterfalla, który i tak by się okazał e, porażką. Co ciekawe, ja też uważam, też jestem, jestem fanem wszystkiego, jestem też fanem Waterfalla. Uważam, że Waterfall w wielu przypadkach dalej się sprawdza. Prosty przykład nawet z IT jest taki, jak sobie wdrażasz nieduży system. Ja kiedyś na przykład swoją karierę, pierwsze pieniądze robiłem wdrażając strony, mhm. to wdrażanie stron dla klientów, którzy się nie znają Agilem, Moim zdaniem może być średnie. Czasem może się sprawdzić, ale czasem taki klient on nic nie wie, tylko Wam będzie bez sensu po każdej iteracji kolejne zmiany generował i tak dalej. Nie. Takiemu panu Januszowi trzeba powiedzieć, że się nie da inaczej. Akceptujemy z góry ee, dany scope, wdrażamy, pa, pan Janusz płaci, jesteśmy zadowoleni i, i tyle. Czysty, czysty waterfall z, z fazą analityczną. To jest ciekawe, co
1: mówisz, bo bo agile'owcy się śmieją z waterfallowców.
2: To mnie zawsze strasznie wkurzało. Ja miałem wrażenie, jak chodziłem na takie spotkania, to nawet Kraków jest dość, mieszkamy i pracujemy w Krakowie, no i w Krakowie są dość silne środowiska różnych grupek, natomiast ja nie wiem, jakoś tak, ja zawsze byłem takim trochę quasi-outsiderem, czyli Nigdy nie wsiąkałem całkiem w jakąś grupę, tylko trochę się trzymałem z boku, starałem się zajrzeć tu, zajrzeć tam. I taka moja refleksja jest taka, że Startupowcy krakowcy kiszą się we własnym sosie śmieją się z korpolutków, korpolutki krakowskie kiszą się we własnym sosie i śmieją się ze startupowców. gości od Agile'a kiszą się we własnym sosie, śmieją się z waterfallowców, PMI'owców i tak dalej, PMI'owcy śmieją się z Agile'owców, chociaż to akurat ostatnio muszę przyznać, że coraz mniej jest w tę stronę. Natomiast no, kiedyś właśnie byłem na jakimś tam spotkaniu Agile'owym, wyszedł chłopaczek 27-letni i coś tam zaczął gadać, zaczął oczywiście opowiadać dowcipy o project managerze i tak dalej, No ale z tego co on Mówił to, po prostu wynikało, że no, prowadził sobie jakiś projekt jednej niedużej aplikacji mobilnej raz. No i takie było jego właśnie doświadczenie w projektach. No i moje pierwsze pytanie jest takie: no dobra, gościo, jak twoim klientem będzie wielkie korpo, które ci będzie chciało zapłacić kupę szmalu, ale z drugiej strony będzie Project Manager 45-letni, który będzie potrzebował tego wykresu Ganta, bo on no, będzie potrzebny. No i będzie ci chciał za to zapłacić, nie wiem. Dwie bańki za taką, aplika- za taką aplikację, ale będzie potrzebował robić do tego wykresu Ganta. To co? Nie weźmiesz tego projekt. Powiesz mu, że tak się już nie tak robi? Tak się rośnie robi. To po prostu jest bez sensu. <grymetyzm>
1: <grymetyzm> Okej, okay, powiedziałeś prostota, pra- pragmatyzm, pragmatyzm i, psychologia. i psychologia. To ostatnie, to co komunikacja?
2: A jak rozumiesz hasło komunikacja? <grym> no no. <grym> Bo to jest tyle, tyle różnych aspektów. W skrócie.
1: Status, harmonogram,
2: gdzie jesteśmy. Ale ja bym ja bym to tak ścieżnił w kontekście psychologii w skrócie, mhm. po prostu umiejętność e, dogadania, się, dogadania się z ludźmi po prostu, jakiegoś porozumienia, nawiązania relacji, zrozumienia ich potrzeb. Tych właśnie tych prostych aspektów, że zespół dociśnięty zacznie cię oszukiwać. Ja się często śmieję z takich menedżerów. E, sam takim byłem tylko przez pół roku, niedługo na szczęście. Ale lubię się śmiać z błędów. Najbardziej się lubię śmiać z błędów, które sam popełniałem, więc w większości rzeczy, które się tutaj powiedziałem w twoim podcaście, że się śmieję, to ja sam przez to własnymi rękami i palcami przez to przeszedłem tam mhm. skrobiąc po klawiaturze. Ale często są właśnie tacy ludzie, którzy mówią... O! Oni mnie oszukują. Znaczy, ja, oni tam yy, zbyt ambi- zbyt, yy, zbyt defensywne te estymaty, czyli po prostu za, za duży bufor, moim zdaniem mają to im zawsze ścinam o 20%. Ha, 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 ha. No, jasne, no ja, no, ja mówię zawsze, komentarz jest taki, mówię, a, a ty to nie myślisz, że oni już się dawno zorientowali i oni ci nie dają z takim naddatkiem, że nawet po tym ścięciu 20% im zostaje. I to są właśnie takie proste yy, aspekty psychologiczne, czy to, co od czego tak naprawdę zaczęliśmy na Akademii Psychologii Przywództwa, czyli autorefleksja jakaś lidera. Nikt z nas nie jest doskonały. Ja sam mam mnóstwo, robię mnóstwo błędów, Bywam burakiem, bywam autokratą, bywam za miękki bywam za twardy. I bardzo ważne jest rozwinięcie w sobie tej takiej autorefleksji, że nawet jak popełnisz błąd, a popełniasz błędy, codziennie popełniasz błędy, to żeby umieć się do tego przyznać, umieć z tego wyciągnąć wnioski i umieć, umieć pójść dalej. I, I to jest absolutnie kluczowy aspekt i możesz mieć super procesy, Super wiedza, tabelki, kompetencje. wiedzę, kompetencje i tak dalej, ale jeśli będziesz szlepy i na własne błędy i też będziesz szlepy na różnice między ludźmi, na to, że każdego troszkę jednak co innego motywuje, że jeden będzie chciał pracować mm-hmm. w super innowacyjnym projekcie albo, że jeden lubi dokumentację, a inny nie. Ja często dostaję takie pytanie, Igor, jak tam zmusić kogoś, żeby pisał lepszą dokumentację. mówi, A może on po prostu nie ma do tego talentu. Po cholerę musisz każdego zmuszać do tego. Może jest ktoś inny w projekcie, kto lubi pisać dokumentację. Ja na przykład lubię pisać dokumentację. Zawsze pisałem dobrą dokumentację i niektórzy jak to słyszą, no, się pukają w głowę. A mnie to jara. Więc dajcie komuś takiemu mm-hmm. jak mi, a nie zmuszajcie każdego na siłę. Nie, a to, ale żeby to zrozumieć, to trzeba zrozumieć, że właśnie, że są dość spore różnice między ludźmi, i, i no i to wszystko jest ten gigantyczny aspekt psychologiczny. Ja to mogę, wiesz, mogę mówić bez końca, czy jak na przykład próbujesz się z kimś dogadać, z jakimś trudnym interesariuszem, to bardzo często jak dla mnie prośby do tych ludzi wyglądają tak. Słuchaj, John, zrób taka tak. Ja oczywiście wiem, że to potrwa, że to będzie Cię kosztowało trzy dni pracy, ale jak to zrobisz, to mi będzie dobrze. Tak ta prośba mniej więcej wygląda. No to ja mówię tak, słuchaj, to zanim pójdziesz do Johna, to najpierw się zastanów, co John z tego będzie miał. tak jak Amerykanie często nam się wydają obcesowi i niekulturalni, tacy zbyt, zbyt wprost, zbyt straightforward, chociaż nasza kultura dąży w tym kierunku. Tak, Ale my, my
1: też tacy bywamy. Też tak, m-
2: tak my jesteśmy tacy bardzo właśnie dla Hindusów, dla Chińczyków i tak dalej. My dla nich jesteśmy zbyt obcesowi i tyle. I pewni
1: siebie, tacy bezpośredni. Tak, tak
2: jak się z, z nimi nauczy rozmawiać, czyli zrozumie się, że oni nie mają problem z mówieniem nie i że, to, że, że nie każdy jest to jest, jest yes. to jest to jest jest yes jak się, jak się zrozumie te ich formułki wcześniej że trzeba sobie pogadać że e, i tam i hope you are very well i tak dalej i tak dalej i tak dalej że to są konieczne formułki mhm. my nasze młodsze no powiedzmy że załóżmy że jesteśmy jednym pokoleniem to się trochę odmłodzę ale nasze pokolenie już nie ma aż takich naleciałości ale pokolenie naszych rodziców i dziadków przyjdą gdzieś do cioci na imieniny to będą mówić, o, o no, no, jestem tak tutaj, trochę mi wzasło w gardę i tak dalej, zamiast po prostu poprosić o wodę. E, mm. My już poprosimy o wodę, ale dla naszych dziadków często gęsto, jeśli by obca osoba przyszła, na przykład byś przeprowadził Coś wodę, jest niekulturalne. To tak? jest niekulturalne i tak Aha. samo jest dla nich. To też trzeba zrozumieć. To nie znaczy, że nie są no, głupsi, gorsi, są po prostu inni.
1: Już pod sam koniec mam takie jeszcze jedno pytanie, bo... No, czasami zdarza się tak, że niecertyfikowany certyfikowany project manager zostaje project managerem. Jakiś menadżer operacyjny musi nagle wdrożyć system i to trwa, nie wiem, rok czy ileś. Ja chciałem zapytać z perspektywy takiej dokumentacji i podstawowych rad. Mhm. Jakie są dla Ciebie takie must-have dokumenty, czy sposoby zarządzania projektem, które muszą się znaleźć w każdym projekcie? Takie minimum z minimum, żeby w ogóle wierzyć w sukces.
2: Hmm. Takie minimum z minimum to też możemy podlinkować w jakichś tam materiałach po podcaście. Absolutnie fundamentalny i zawsze musi być jest coś, co nazywam briefem projektu. To jest dokładnie to samo, co karta projektu, tylko ja to nazywam, kartę nazywam briefem, dlatego, że hasło karta projektu, czy też project charter się, się zdewaluowało bardzo mocno. Karta projektu w wielu firmach, jak ktoś słyszy hasło karta projektu, to wywraca oczami, bo to jest jakaś formatka, co ją ktoś 20 lat temu w Excelu 95 mhm. stworzył i się robi na się, żeby było jakoś tak. Natomiast dla mnie taki brief projektu to jest parę naprawdę podstawowych, fundamentalnych pytań, na które sobie trzeba odpowiedzieć przed wejściem w projekt. Te pytania to jest chociażby moje ulubione pytanie, po co? Po kiego grzyba jest ten nasz projekt? I żeby to taki przykład, który często udaje, na przykład wdrażasz sobie jakiś system, albo zmieniasz jakiś proces, albo coś budujesz, tworzysz i tak dalej, No i ale pytanie jest po co, co ci to da? Wiele wdrożeń jest po to, żeby wdrożyć system, albo no żeby daleko nie szukać. Ja też się zajmuję konsultingiem, i no i serce boli, ale bardzo często klient przychodzi mówi, no Panie Gorze, tutaj, bo pan się tak zna. Ja mówię, no po prostu byłem w paru projektach więcej, ale to nie znaczy, że jestem ekspertem super. Natomiast no dobra, bierze mnie ten, bierze mnie ten klient i mówi: no bo chciałbym, żeby nam tu pan zrobił jakieś tam nowe procesy, formatki, tu poprawił te procesy i tak dalej. No i pytanie jest takie, po co? No żeby były nowe procesy, ale ja mówię, po co? Po co panu te procesy? No nie wiem, chce pan ludzi, żeby ludzie byli bardziej zmotywowani, to ja panu wręcz wytnę procesy, bo ludzie wtedy będą szczęśliwsi. Chce pan lepiej zarządzać portfelem projektów pod kątem efektywności. No dobra, no to wtedy pomyślimy o jakiejś globalnej tablicy Kanban w, w kontekście portfela projektów i tak mhm. Ja muszę wiedzieć po co. I tak samo musisz wiedzieć po mhm. co jest twój projekt, a nie projekt dla projektu. No jasne. Drugie dru, Drugim Druga. elementem w tym, w, tym, w tym briefie to na pewno są jakieś kryteria sukcesu, tak? czyli co to znaczy, że to zostało dostarczone, ale też procedura akceptacji. Czyli co to jak to odbierzemy? Nie, bo to kto i jak mi ten projekt podpisze. To często w projektach wewnętrznych, w dużych firmach jest ten problem, że projekt się tworzy na hura, bo ktoś, jakiś menedżer miał pomysł, ale później jest problem z odbiorem tego projektu. Bo nie wiadomo w sumie kto, na jakiej podstawie, tu się kogoś pytasz, mailem, ktoś nie odpowiada i w ogóle o o co chodzi i i po kiego grzyba. Więc ja tam mam parę takich prostych, podstawowych pytań, które sobie trzeba zadać przed wejściem w projekt. Uwaga, to się może okazać, że i to jest bardzo zdrowa sytuacja, że czasami po odpowiedzi na te parę pytań się okazuje, hm, wiesz co, w sumie to, to chyba nie ma sensu i bardzo dobrze. Większość projektów nie powinna być w ogóle do realizacji, bo my lubimy sobie generować pomysły, ale większość naszych pomysłów po dwóch, trzech dniach się okazuje mniej genialna, po to właśnie, moi drodzy słuchacze, jest na przykład funkcja zwrotu do 10 dni albo i więcej na Allegro, bo pewnie nie jeden z Was po otrzymaniu paczki stwierdził, kurde, a to się taki fajny pomysł przed wczoraj wieczorem wydawał, szczególnie po tej lampce wina, ale już teraz nie i dokładnie tak samo jest z projektami w firmie. Pytałeś jeszcze o inne elementy planu No i na pewno jak już wiemy po co robić, czyli mamy te podstawowe pytania, to chociaż jakieś grube kamienie milowe, no dobrze już nie róbmy harmonogramu, nie bawmy się w jakiś ten, ale żebyś żebyś na przykład załóżmy, że ten projekt ma potrwać 5 miesięcy, to żebyście sobie siedli i przemyśleli co i na ile to jest realistyczne ma się podziać za miesiąc, za dwa, za trzy i za cztery i za pięć i robić sobie w tym momencie regularny review, czyli siadacie za miesiąc, patrzycie, dobra, mieliśmy być tu, jesteśmy tutaj, co z tego wynika? To może od razu przetniemy scope, do, to, co, o czym wcześniej mówiłem, dołożymy ludzi, coś zmienimy, obetniemy i tak dalej, żeby dalej, mhm. żeby dalej to realizować i tyle. I tak naprawdę to jest takie... A te to...
1: wszystkie zarządzania ryzykiem, zakresy, no, um, komunikacji...
2: Pytałeś się mnie o totalne, totalne podstawowe podstawy minimum, to to, to ci przedstawiłem, totalne podstawy. Jeśli miałbym mhm. do tego coś dołożyć, przemyślałbym dobra. komunikację. Tylko to przemyślenie komunikacji no to jest takie, że jak słyszę hasło plan komunikacji to dostaje wysypki, eee... to jak to dlatego, nazwam? dlatego nazwam to po prostu przemyśleniem komunikacji, czyli w jaki sposób my się będziemy w projekcie komunikować. I tutaj prosto bym słuchaczy odesłał do darmowego e-booka Michała Śliwińskiego, autora programu Nozbi, e-book się nazywa No Office Apps i Michał tam bardzo fajnie przedstawia koncepcję odwróconej piramidy komunikacji, czyli, yy, bo oni się w całym mm-hmm. zespole komunikują zdalnie tylko i wyłącznie i bardzo fajnie jest pokazane, jakich, jakich narzędzi można używać do jakiego typu do komunikacji i szczerze do tego zachęcam, bo niestety w większości projektów komunikacja jest jednym z takich bardzo paraliżujących, paraliżujących czynników, bo komunikacja odbywa się na totalną wol, wolną amerykankę, czyli jak komu wyjdzie.
1: Jak mi się zachce, to napisze status. Jak mi się za... I
2: jeszcze na czym? Czyli każdy zrobi tak, jak mu, tak jak mu wygodniej. I w takim momencie, jak ma wygodnie, i to jeszcze w takim kanale, jak ma wygodnie. Jeden ci napisze coś mailem, inny ci napisze na przykład na takim komunikatorze, w naszym jak Slack, czy cokolwiek innego. Firmy, nie wiem, używają Lotus Notesa, jakiś tam Microsoft Teams i tak dalej. Kto inny ci tam napisze SMS-em, na WhatsAppie, na Messengerze i tyle. I powstaje z tego jeden wielki chaos, a to się powinno po prostu. I wiesz, i później czegoś szukasz, i nie wiesz gdzie. No gdzieś, tak. jest, gdzieś jest jakiś załącznik, i trzeba go znaleźć, i, i tyle. Albo skąd wiedzieć ten status? Nieszczęsny. I, I tyle. Także to, to, to jest ten taki ostatni element, który warto moim zdaniem na pewno przemyśleć. Ryzyka i wszystkie takie inne rzeczy jasne, może kiedyś, no, ale podajesz przykład, podajesz przykład menedżera, który wiesz, chce zrobić takie bare minimum, okay. i to jest bare minimum, mhm. ale takie bare, czyli takie bare, bare minimum brief podstawowe kamienie milowe i jakiś pomysł na to, jak będzie ta komunikacja wyglądała w projekcie i to jest naprawdę i tak jesteście lepsi niż <śmiech> wiele wiele zespołów.
1: Słuchaj, zrobimy taki może um, krótki PDF e-book e, z podsumowaniem tej mm-hmm. rozmowy z tych e, tych przyczyn te, tych problemów i tych minimum e, dokumentacji potrzebnych. Czy ja na pewno
2: je... na pewno na pewno dam, dam ten przykład briefu jakiś mm-hmm. po, po, podam podam coś co co?
1: Tak. Będzie do ściągnięcia. Ostatnie mam takie jeszcze pytanie, które w sumie podsunął mi Piotrek na jest bardzo fajne. Wszyscy jesteśmy strasznie zabiegani. Załóżmy, że dostajesz ode mnie w prezencie 4 godziny tygodniowo. Na co je poświęcisz? Na jogę. 4 godziny jogi? Tak. Dobra. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Dzięki bardzo za tą rozmowę. Czego Ci życzyć?
2: Żeby mi się spełniły moje cele, wszystkie, które sobie wyznaczyłem na 2019. Mam cztery główne cele, z czego tylko jeden jest zawodowy, a trzy są prywatne.
1: No to tego właśnie Ci życzę. Niech to się spełni. Dzięki raz jeszcze, że wpadłeś i mam nadzieję, do zobaczenia. Super, dziękuję bardzo. Trzymaj się. Cześć. Cześć. No przyznam, że bardzo podoba mi się podejście Igora i i w ogóle myślenie jego o projektach. Idea pragmatyzmu, prostoty i psychologii w skomplikowanych, często zawiłych zagadnieniach projektowych jest naprawdę tutaj strzałem w dziesiątkę. Pamiętajcie o załączniku do ściągnięcia, bo naprawdę się przy tym napracowałem, także nie krępujcie się, ściągajcie, dawajcie znać czy wam się podoba, czy to jest coś, co wam się może przydać w codziennej pracy. To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!